0: Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'aide les entreprises à impact à maximiser la rentabilité de leur campagne Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing pour développer votre entreprise. Vous y trouverez des conseils concrets un retour d'expérience avec une vision terrain et l'impact de ses actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Cette semaine, je reçois sur le podcast Marie Jamblot, une marketeuse de talent qui a plus de 10 ans d'expérience dans des domaines très différents. Des groupes de grande consommation, hygiène beauté, vin spiritueux, agroalimentaire, un projet entrepreneurial en e-commerce dans l'univers du mobilier éco-responsable et depuis un an, Marie est à son compte et accompagne les PME et startups en tant que responsable marketing externalisé. Et dans cet épisode, Marie nous partage la méthode qu'elle a élaborée au fil des années pour construire un plan marketing en cinq étapes. Allez, c'est parti
1: Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Je suis vraiment convaincue de ça. Euh, on ne peut pas avancer dans le brouillard. Et le deuxième point, c'est que dans les vies qu'on mène, dans la vie d'une entreprise, ce qui n'est pas planifié a très, très peu de chances de se réaliser. Et donc, <rire> on en arrive à la question, déjà, c'est quoi un plan marketing euh, La définition que j'en fais, c'est en fait, c'est un plan marketing, c'est l'aboutissement d'une réflexion euh, qui va prendre la, formation, la forme d'un document sous forme de plan d'action et qui va organiser les moyens qui vont permettre le développement d'une entreprise ou d'une marque. Donc, pourquoi c'est important d'en avoir un bah, Déjà, tout simplement pour se permettre d'atteindre ses objectifs, parce que quand on ne sait pas écrire les choses, <rire> on ne sait pas forcément vers quoi on va. Le, le deuxième point, c'est pour définir de manière extrêmement concrète quels sont l'ensemble de des projets qui vont permettre d'atteindre ses objectifs. Et le troisième point, qui pour moi est, est assez sous-estimé, Selon moi, le plan marketing est un outil qui va permettre en fait de, de fédérer en interne et même en externe hein, quand on travaille avec des, avec des prestataires pour faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. Et je suis convaincue qu'on embarque, on embarque mieux les équipes, les prestataires quand on sait expliquer où on va <rire> et comment on va y aller.
0: Très clair, on pose les bases dès le début, Marie, j'adore et avant que tu nous partages ta méthode pour construire un plan marketing, on va donner un tout petit peu de contexte à nos auditeurs sur Les Petites Planètes, une entreprise fictive que tu vas utiliser tout au long de l'épisode en fil rouge pour pouvoir illustrer tes propos et donner des exemples.
1: Euh, C'est une marque de magazine de jeux et jouets pour enfants qui est fabriquée en France et vendue via son e-shop et via des magasins de jouets revendeurs. Parce que je voulais un, un exemple qui soit une marque euh, omnicanale, donc, à la fois pour pouvoir parler digital et retail. Et évidemment, là aussi, je m'inspire d'une marque existante, mais je n'ai pas travaillé pour eux. Donc, forcément, ce qu'il y a dans le plan euh, n'est pas le reflet. Enfin, euh, euh, voilà, c'est le reflet de ma compréhension de leur business. Mais voilà, je, leur responsabilité n'est pas engagée si, si quelqu'un arrivait à décrypter euh, de quelle marque il s'agit
0: en réalité. Voilà. Et petit indice, c'est une entreprise qui est déjà passée sur le podcast. Donc, peut-être que vous avez déjà deviné de qui il s'agit. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je te propose de plonger dans le grand bain et de rentrer dans le détail de chacune de ces étapes. Et on va commencer par l'étape numéro 1, la phase de diagnostic. Et eh Écoute, cette partie-là, moi j'ai envie de dire, je pense vraiment que c'est ma partie préférée.
1: Notamment quand je démarre une mission, euh, parce que c'est vraiment euh, la découverte, en fait, euh, d'un marché, d'un business, d'un consommateur. Et moi, je suis un peu en mode... Euh, c'est un peu l'enquête, quoi. Et, et je trouve ça super intéressant, euh, ouais, cette, cette découverte. Et, et, et même, tu vois, j'ai eu l'occasion d'avoir des expériences professionnelles qui se sont étendues sur plusieurs années. Et quelque part, on n'a jamais fini de découvrir sa catégorie euh, ou, son, ce, ou son marché. Donc, euh, ouais, c'est une étape que j'apprécie particulièrement. On peut la diviser en plusieurs sous-parties. Si je pars du plus, euh, de la partie la plus macro... Euh, déjà, c'est quel diagnostic de de l'environnement et du marché. Euh, on pourrait se dire oui mais Marie quand même, tu vas chercher loin. Bah pas forcément. C'est pas la même chose, par exemple, de euh, vendre des produits euh, made in France éco-responsables en 2023 versus que c'était en euh, 2003. Le contexte n'est pas du tout le même. Euh, alors, j'ai pas des études de pouvoir d'achat en 2003, mais euh, le, le, le contexte dans lequel une entreprise opère, est-ce qu'il y a de l'inflation Quelle est la euh, l'humeur des consommateurs Est-ce que les marques de distributeurs sont en décroissance ou en croissance tout, tout ça, en fait, ça a une incidence extrêmement forte en fait, sur la capacité d'une entreprise à vendre. Est-ce que le panier de la ménagère est en train de se rétracter ou alors est-ce qu'il est en train d'augmenter Et ce serait une erreur de ne pas tenir compte en fait de cet environnement plutôt macroéconomique. Euh, alors. Il n'est pas nécessaire d'y passer, euh, <rire> passer des heures, mais au moins les éléments saillants qui peuvent expliquer des performances à la hausse ou à la baisse. Je prends l'exemple du Made in France. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet euh, d'actualité autour du fait que le Made in France est cher et que, compte tenu du contexte économique actuel, c'est compliqué pour les entreprises de ce secteur. Bon bah voilà, Être bien au clair là-dessus et sur les conséquences, potentiellement sur les prix, c'est quelque chose d'important. Ensuite, il y a la partie concurrence. Alors là encore, il s'agit d'être le plus efficace possible dans son analyse concurrentielle. Plus on connaît déjà ses concurrents, bah forcément, moins il y a de travail à faire. Mais regardez euh, quels sont les derniers lancements produits, quels sont les changements stratégiques potentiellement que les concurrents ont fait. Qu'est-ce qu'on se dit dans, quand on regarde justement leur stratégie, de, enfin, de leur force ou de leur faiblesse voilà, avoir les idées claires sur ce qui se passe autour de soi, c'est quand même très important. Et surtout, un exercice qui, moi, me paraît euh, clé, c'est de se poser la question. OK, tel concurrent, c'est mon, mon premier concurrent. Aujourd'hui, ils sont en train de faire ça. Quelles sont les implications pour ma marque Parce qu'une fois qu'on s'est dit, OK, ils font ça, ils font ça, ils font ça, euh, bon OK, d'accord, très bien. Mais et, en quoi c'est important pour moi Je vais prendre un exemple euh, un peu concret. On imagine que euh, je travaille sur le secteur du linge de maison. Mon concurrent numéro deux, numéro un pardon, s'est développé sur euh, du linge de maison de couleurs euh, unies. C'est leur force, ils sont reconnus pour ça. Bon bah, est-ce que ça vaut vraiment le coup que moi je développe mon activité sur des sur des matières euh, aux couleurs unies, alors qu'ils sont plus gros que moi Ben bah, non, pas forcément. Donc il vaut mieux que j'aille sur un terrain où ils ne sont pas. Je prends un exemple volontairement assez simple, mais en fait, c'est exactement ça, connaître les autres et surtout en quoi c'est important pour mon business, en quoi, en quoi ça peut avoir des conséquences. Ensuite, on rentre vraiment dans le détail de, de son propre business. Et là, j'ai envie de dire il faut vraiment connaître les choses sur le bout des doigts. Alors déjà, euh, <rire> ça peut paraître simpliste, mais quel type d'affaires je fais Quel est mon niveau de marge Quels sont mes produits les plus rentables quel est mon, mon 80-20, c'est-à-dire les références qui font le plus de chiffre d'affaires, mais qui en fait, euh, au milieu de tout mon portefeuille, représentent finalement peu de lignes de produits Quels sont les temps forts les plus importants dans mon business Quels sont les canaux de distribution qui m'apportent le plus ou qui font le plus de, de chiffre d'affaires ou qui font le plus de marge Enfin, vraiment être hyper au clair sur tout ça parce que ça va permettre de prendre potentiellement des décisions stratégiques. Ensuite, il y a la partie consommateur. Tu serais surprise, Léa, de, de savoir combien d'entreprises, en fait, ne sont pas du tout au clair sur qui est leur consommateur, qu'est-ce qui plaît au consommateur dans la marque, les raisons pour lesquelles ils achètent chez eux, alors que c'est clé et que globalement, c'est quand même pas très compliqué aujourd'hui, notamment quand on est une marque e-commerce avec une base de données, d'aller récupérer des informations. Et encore une fois, le marketing, c'est une histoire de consommateur. <rire> tout part du consommateur, donc c'est quand même la base d'être hyper au clair là-dessus. Ensuite, je continue mon, mon énumération, il y a évidemment l'analyse du parcours client. C'est-à-dire que aujourd'hui, en tant qu'entreprise, vous faites toute une série d'activations, que ce soit, je vais prendre l'emailing, de la publicité, des événements, des relations presse. Ben, en fait, tout ce que vous faites, c'est pour amener votre consommateur à vous acheter. Et ben, sur toutes ces étapes, on regarde chaque étape, on fait le point sur tout ce qu'on a fait à chaque étape et on en fait le bilan donc être hyper au clair sur ses coûts d'acquisition euh, si je prends l'exemple de l'emailing euh, sur ses euh, taux d'ouverture ses taux de clics enfin voilà en fait en gros chaque item de chaque étape euh, du parcours client ensuite pour les e-commerçants mais j'ai envie de dire pas forcément que pour les e-commerçants mais on va dire que plus votre business est lié au digital plus il est important d'avoir une analyse approfondie de votre site internet et de ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas et enfin le dernier point c'est de faire systématiquement un bilan des projets de l'année qui vient de s'écouler. Encore une fois, si on ne regarde pas le bilan, on ne pourra pas faire mieux l'année prochaine.
0: Mmh. Et, et tout ça, tu le formalises. Comment, tu vois, je me dis, enfin, il y a deux questions en fait que je me pose, je vais y aller étape par étape. La première, c'est, est-ce euh, que c'est un travail que du coup, tu refais chaque année euh, et avec peut-être des documents qui vont être évolutifs ou tu reviens, tu vois, notamment euh, tout ce qui est concurrence, recherche-marché, etc. C'est des choses que tu vas venir alimenter au fil des mois. Et est-ce que tu aurais des conseils à nous donner sur la manière dont tu formalises ça Est-ce que c'est un Google Doc, un Google Sheet Savoir un petit peu comment toi, tu, tu gères ça.
1: Moi, dans, dans mon jargon, tout ça, là, tout ce dont je viens de parler, c'est ce que moi, j'appelle une business review. Euh, et en fait, cette, euh, cette business review... Euh, elle, pour moi, on l'a refait chaque année. Elle a aussi en fait valeur un peu de synthèse de tout ce qui s'est passé dans l'année. Alors, normalement, euh, si en tant que marketeur, euh, vous avez bien fait votre travail, vous allez découvrir peu de choses au moment où vous êtes en train de faire votre business review. C'est-à-dire que vos concurrents clés, normalement, vous les regardez tous les mois, vous suivez ce qu'ils font euh, en termes de d'actualité. Si en plus de ça, vous avez accès à des données, euh, donc dans la grande consommation, on a ce qu'on appelle les les panels distributeurs avec des, des des données chiffrées qui tombent tous les mois. Donc euh, en fait, on est on est obligé de porter un regard euh, euh, constant toute l'année sur l'activité des concurrents. Comment restituer tout ça Alors déjà, moi, je conseille en fait que cette business review, elle soit travaillée sur un document à part. Parce qu'en fait, ça permet aussi quelque part un peu de, 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 de tirer le fil quand on commence à... à... On est en train de formuler une hypothèse, on va creuser l'analyse, puis finalement, bah, on se rend compte que l'info qu'on en sort, elle est pas si intéressante que ça. Mais bon, elle est là, on l'a faite, si jamais ça peut être utile. On va pas forcément la garder quand on va rédiger notre, notre plan marketing, mais bon, elle est là. Donc moi, je conseille de travailler sur un document à part. Moi, je suis très restitution sur PowerPoint, mais ça vient vraisemblablement aussi de mon parcours grand groupe où, pour rendre des comptes, à la hiérarchie, il faut être en mesure de présenter l'information et PowerPoint est quand même euh, euh, bah, la manière la plus visuelle de, de le faire.
0: Ok, très clair. Et une fois qu'on a synthétisé et formalisé justement cette étape de diagnostic, Marie, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur l'étape numéro 2 où on va devoir définir nos objectifs et notre stratégie alors, la première, étape, euh, de, de cette, de la première
1: étape de cette, de première étape, de mmh. cette étape, c'est euh, la partie vision. La partie vision, euh, c'est quelque chose qui, en fait, généralement, va tenir sur plusieurs années. On réécrit pas la vision de la marque, vision, ambition de la marque euh, chaque année. Euh, généralement, on se l'écrit sur, pour will euh, 3, 4 quatre ans, euh, sauf si vraiment il y a des, 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 des évolutions majeures, mais globalement, c'est quand, euh, euh, quand même assez constant. Et cette vision, si je, si je fallait que je résume, pour moi, c'est la réponse à la question euh, « qui veut-on être dans l'esprit de notre cible ?» Et ça, ça doit guider, en fait, toutes les actions du plan. Donc, si je prends mon exemple des petites planètes, donc euh, si, si vous vous souvenez, euh, c'était euh, une marque de une marque de jouets pour enfants euh, éco-responsables made in France. Et bien là, j'ai écrit « La vision, devenir la référence des parents de la génération Y pour occuper leurs enfants loin des écrans et le réflexe cadeau-bobo à offrir ». Donc dans cette vision, il y a beaucoup de choses. Il y a la notion de référence des parents, il y a la notion de, de cible avec la génération Y. Il y a le fait euh, d'être de, loin des écrans, donc ça positionne aussi en, en tant que marque engagée. Et après, il y a le réflexe cadeau-bobo à offrir. Euh, ça veut dire qu'il y a aussi une exigence en termes de traitement de la marque pour créer cette espèce d'attractivité. Donc c'est assez pluriel en fait comme comme comme, comme phrase. Une fois qu'on a sa vision, euh, il va falloir maintenant en fait définir ses objectifs en termes de de alors de vente. généralement on n'y coupe pas, mais aussi potentiellement en termes de, de marge ou bien de notoriété. Alors ça la notoriété c'est quand même souvent quelque chose enfin plutôt l'apanage des grandes entreprises qui vont être capables de la monitorer, mais en tout cas euh, les ventes et la marge euh, enfin la rentabilité tout le monde peut le faire. <rire> Donc, si je, prends, si je prends un exemple, imaginons que les petites planètes ont a, a enregistré ces dernières années une croissance moyenne à peu près de 40 par an. Eh bien, on pourrait dire comme objectif euh, connaître une croissance minimale de plus 40 par an sur les trois prochaines années en maintenant la qualité des prestations et la rentabilité. Ça, ce serait un objectif... Euh, euh, précis, chiffré avec, euh, avec euh, comment dire, des éléments... Euh, euh, on est à la fois dans le chiffre d'affaires, mais on est aussi en train de se poser la question de la marge. Oui, c'est intéressant. Voilà. Ensuite, euh, on en arrive à... En fait, aux questions qu'on va se poser avant de rentrer dans l'exercice du plan. Et moi, j'aime bien parler, en fait, d'étapes de, de, de la problématique, en fait. Euh, en gros, on a fait notre diagnostic euh, et, et finalement, quelle est la question qu'elle est, ou les questions clés à se, à se poser, selon les angles business, marketing et digital, qui vont permettre, derrière, de rédiger notre plan En gros, c'est un peu les questions qui font mal. Tu vois les questions qui, une fois qu'on y a répondu, on se dit « Ah oui, bah en fait, euh, euh, si on arrive à apporter une réponse à cette question », euh, ben, on devrait quand même pouvoir faire quelque chose de pas trop mal. Donc là, je, prends, je vais prendre volontairement une question qui peut être un petit peu dure, donc pour les petites planètes. Euh, on imagine dans cet exemple que les petites planètes, c'est beaucoup construit grâce à la publicité digitale, Meta, Google. Euh, et la question un peu dans le dur qu'ils vont se poser, ben, c'est comment entretenir notre croissance historiquement méta-dépendante dans un contexte de renchérissement des coûts d'acquisition c'est quand même une question un peu dure. C'est-à-dire, bah, en fait, aujourd'hui, on est hyper dépendant de la publicité sur Facebook. On peut imaginer qu'ils disent qu'ils y mettent trop d'argent, qu'ils pourraient faire d'autres choses. Peut-être qu'ils se posent aussi des questions un peu éthiques par rapport au fait d'être une marque euh, voilà, made in France, éco-responsable, et finalement de mettre beaucoup d'argent sur euh, sur les plateformes publicitaires. Donc, une fois qu'on a identifié ces questions clés, il peut y en avoir une, il peut y en avoir, y en avoir plusieurs, hein, évidemment, euh, on va se poser la question de la stratégie marketing. Alors, attention, le mot peut faire un peu peur, mais en fait, c'est ni plus ni moins que de définir, en fait, les, les, les grandes batailles de l'année à venir. Si je reprends notre exemple des petites planètes, donc là, j'ai noté euh, deux grandes batailles ou deux grands axes, le premier, c'est donc repenser complètement le modèle d'acquisition de la marque pour être moins dépendant de la publicité digitale. Donc quelque part, c'est un peu la réponse directe à la question euh, qu'on s'est posée euh, tout à l'heure. Et le deuxième axe, c'est renforcer l'attrait de la marque en donnant mille raisons aux parents de s'y intéresser. Et là, ça fait un peu plus écho à la vision et ce côté euh, cadeau, bobo à offrir. Voilà, on a nos objectifs, on a notre stratégie. On va rentrer maintenant dans le plan. Parce que pour l'instant, on a juste des jolis mots sur un PowerPoint. C'est ça, on en est à l'étape de, de réflexion. Mais en même temps, il faut bien commencer par là. Voilà, en fait, ça permet. Et puis, euh, on, on a eu toutes les deux l'occasion de, 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 enfin, de commencer à, à travailler sur un projet euh, en commun. Être en capacité de dire en une page, voilà la vision de la marque, voilà l'objectif qu'on se fixe sur l'année. Et les deux grands axes qu'on va déployer cette année, c'est axe 1, axe 2. Potentiellement, pour travailler avec un prestataire, vous avez, vous n'avez pas forcément besoin d'aller, de donner plus de détails, mais déjà, la personne que vous avez en face de vous, bah, elle est hyper au clair, en fait, sur la direction que vous êtes en train de prendre.
0: Carrément, et côté prestataire, c'est super agréable. Je dirais même que c'est un véritable bonheur parce que ça arrive très rarement d'avoir un client qui arrive avec un brief très clair. Ça nous permet d'aller beaucoup plus vite pendant la phase de démarrage et de lancer le projet beaucoup plus rapidement. Et en parlant de lancement de projet, ça va nous faire une transition parfaite pour passer à l'étape 3, Marie, qui est celle de formaliser son plan d'action. Là, ça veut dire définir des projets. Pour
1: chaque projet, avoir un objectif spécifique que l'on va chercher à atteindre, des indicateurs de performance, un budget et un calendrier de réalisation. <rire> Alors, je peux apporter... Enfin, quelque part, je pourrais m'arrêter là, hein, dans la phrase, euh... mais je vais amener un tout petit peu plus de précision. On part de ces grandes batailles. Potentiellement, il y a différentes choses qui vont rentrer dans ces différentes batailles et on ne va pas tout de suite être au niveau du projet. On va passer par l'équivalent d'une sous-partie, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'initiative 1, l'initiative 2, l'initiative 3. Vous mettez le nombre que vous voulez, je vous recommande de ne pas aller au-delà de 3. Et à l'intérieur, on a donc nos fameux, euh, nos fameux projets. Il est super important que les objectifs soient... Euh, Smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste. Et le T, c'est l'idée de, c'est la planification. Alors c'est le timing, mais je ne sais plus comment traduire. On se le dit en français, mais bon, c'est cette notion de, de planification. Donc, pour récapituler, vous avez donc la vision. Vous vous êtes posé la question, euh, les questions qui font mal, avec donc les principales problématiques. Vous avez vos objectifs euh, business. Vous avez vos deux grandes batailles. Et à l'intérieur de ces batailles, euh, des initiatives qui elles-mêmes vont se concrétiser à travers des projets. Alors attention, ça va se corser puisque je vais maintenant, je vais repartir dans l'exemple fil rouge. Donc on s'est dit que euh, les petites planètes, sa vision, c'est de devenir la référence des parents de la génération Y pour occuper leurs enfants loin des écrans et le réflexe cadeau bobo à offrir. Ensuite, on s'est dit que la problématique majeure c'était comment entretenir notre croissance historiquement métadépendante dans un contexte de renchérissement des coûts d'acquisition. On a ensuite fixé les objectifs. Alors, j'avais mis cet exemple de plus 40, enfin, maintenir plus 40% de croissance. Bon, là, il faut, faut se dire, voilà, plus X% de croissance qui correspond à X millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 avec X% de rentabilité, par exemple. Notre, notre première bataille ou axe stratégique, repenser complètement le modèle d'acquisition de la marque pour être moins dépendante de la publicité digitale. Cet axe-là, il va se concrétiser à travers trois initiatives. Attention, accrochez-vous. <rire> le premier axe, ça va être de créer un nouveau modèle d'acquisition, davantage offline et plus « owned ». Donc, je ne sais pas s'il faut expliquer, j'explique le « owned ». Oui, j'explique ouais, le « owned ». <rire> Donc, le « owned », c'est en gros tous les, les supports qui appartiennent à la marque. Le site Internet, c'est du « owned ». Le compte Instagram, c'est du « owned ». Le programme emailing, c'est du « owned ». Voilà, c'est des choses qui, en fait, une fois qu'elles sont créées, elles sont à votre marque, vous n'avez pas à payer pour les utiliser. C'est vraiment à vous. Donc, premier, je disais, première initiative, créer un nouveau modèle d'acquisition d'abotage offline et « owned ». Encore une fois, une fois qu'on s'est dit ça, on n'a pas encore de projet. On a une jolie phrase. Alors, comment on va concrétiser ça à travers des projets Eh bien, projet numéro un, lancer un grand programme de partenariat avec des marques affinitaires type Petit Bateau. C'est hyper concret. On va définir combien on veut de partenariats par an. On va définir le profil des marques qu'on va aller chercher. On va définir le calendrier de mise en place. Qu'est-ce qu'on va mettre dans les contreparties Qu'est-ce qu'on entend par partenariat Deuxième euh, projet très concret dans cette initiative, la partie plan de relations presse et d'influence. Là, on fait l'hypothèse que jusqu'ici, les petites planètes ne faisaient que du média digital, donc du paid média, et n'avaient pas encore de dispositif de relations presse. Bon bah, ils vont décider d'initier en fait ce, ce, ce nouveau modèle média en se lançant là-dessus, et ils vont se dire, bah voilà, on va investir tant d'argent là-dessus, on va attendre tant de retombées médiatiques. On peut se dire qu'une marque comme les petites planètes pourrait intéresser le journal de 20 h de TF1. Super bonne retombée potentiellement pour la marque.
0: C'est trop cool de nous partager cet exemple, Marie, parce que là, pour le coup, on ne peut pas faire plus concret. Donc pour nos auditeurs, je récapitule rapidement. On a la vision, la problématique. Ensuite, on fixe nos objectifs. Et après, on va avoir plusieurs axes. Et pour chaque axe, on aura plusieurs initiatives. Et à l'intérieur de chaque initiative, différents projets. On ne va pas rentrer plus dans le détail dans cet exemple de plan d'action parce que je pense que pour nos auditeurs, ça peut être difficile à suivre, notamment si vous êtes en train de faire quelque chose en même temps. Mais pour aller plus loin, on a pensé à tout. Marie vous partage en ressources de cet épisode dans la bibliothèque de ressources un exemple de plan d'action qu'elle a réalisé pour les petites planètes avec des dizaines de projets à l'intérieur. Et là, vous pourrez vraiment comprendre le fonctionnement. C'est sous forme de tableau. C'est hyper facile à lire. Et surtout, très pratique pour répliquer la même méthodologie dans votre entreprise avec vos propres projets. Ceci étant dit, je te propose, Marie, de passer à l'étape numéro 4. On en arrive ensuite euh, à la fameuse question des volumes de vente.
1: Ça fait. <rire> euh, volume de vente et budget. Alors, ça va un peu de pair parce que, enfin, ça va de pair parce que clairement, ce sont des vases euh, communicants. Euh, et vraiment, j'invite toujours, j'invite les marketeurs à être vraiment en ultra maîtrise en fait de leur équation euh, chiffre d'affaires, budget. Euh, parce que quand on maîtrise ça, euh, comment dire, c'est beaucoup plus facile de venir vendre ses projets, très clairement. Clairement. Donc, côté budget, il euh, ben, y a plusieurs cas d'entreprise en fait. Il y a des entreprises, alors moi j'ai connu ces deux, ces deux manières de fonctionner. Euh, il y a les entreprises où on va vous dire, ah bah, cette année là, tu dois faire tant de chiffres d'affaires avec tant de budget. Et finalement, et <rire> on ne <rire> vous laisse pas trop le choix. C'est-à-dire, on, on vous balance l'information et puis c'est un peu démerdez-vous. Là, vous devez vous savoir si c'est possible ou non. Et si ça ne l'est pas, bah, le faire savoir et de proposer des solutions. Ou bien potentiellement, bah, en fait, de se dire euh, « l'année dernière, on avait fait ça, ça avait rapporté tant. Mais là, comme vous me demandez d'aller chercher euh, potentiellement beaucoup plus, bah, il va falloir que je change en fait, cette euh, initiative, que je la transforme pour avoir quelque chose qui soit plus rémunérateur pour l'entreprise. » Donc d'où le fait d'être vraiment super au clair sur la capacité d'un
0: budget en fait, à délivrer derrière un chiffre d'affaires. Et c'est là où le marketeur doit maîtriser ses KPI et tout son parcours d'achat et de se dire, par exemple, sur tel canal, avec tel budget, on aura tant de visites sur le site internet, tant d'inscriptions, tant de personnes qui vont devenir clientes et ensuite tant d'achats en prenant en compte la lifetime value. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire évoluer ces chiffres en fonction des projections, en fonction des différents leviers marketing qu'on va actionner qui ne vont pas avoir forcément le même impact et aussi du budget qu'on va avoir à notre disposition.
1: Exactement. Exactement. Et on oublie souvent hein, que le, le marketing est un travail de chiffres à la base, hein, mais euh, là, on est vraiment dans le, dans le cœur du sujet. La, oui. deuxième, la deuxième situation moi, que j'ai pu rencontrer, un peu plus rare, euh, c'est que on va venir vous voir en vous disant, bah, cette année, il faut faire tant de chiffres d'affaires. Dis-moi de combien tu as besoin ça, c'est génial. Ça ne veut pas dire que vous les aurez forcément. Ouais. <rire> Mais déjà, la porte est un peu plus ouverte. <rire> donc là, bah, comment est-ce qu'on fonctionne On fonctionne avec euh, bah, l'historique hein, et l'expérience. C'est-à-dire, euh, j'ai monté telle opération par le passé, ça a rapporté tant. Donc, a priori, bah, si je la reconduis, je devrais être en capacité de générer euh, ce chiffre d'affaires-là. Si je l'optimise, peut-être que je pourrais faire plus. Enfin, voilà, il faut construire brique par brique euh, son son budget et le chiffre d'affaires associé. Euh, après, vous avez aussi, euh, ben, surtout sur le média digital, mon coût d'acquisition client, il est de temps. Donc, euh, si vous me donnez X euros, je pense que je vais pouvoir rapporter euh, Y euros. Bon, voilà, ça, c'est des choses assez, euh, assez classiques. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de donner un petit peu des ordres de grandeur, de choses que moi, j'ai pu rencontrer dans ma vie professionnelle en termes de ratio budget versus chiffre d'affaires. En fait... Aujourd'hui, euh, dans le cadre d'une, on va dire d'une marque ou d'une, ligne de produits qui est bien établie, euh, sur un marché qui est plutôt mature, on va dire qu'un budget cohérent, ça va être entre 6 et 9% du chiffre d'affaires, euh, généré, un budget marketing. Pour une marque en lancement, on est donc dans un tout autre contexte. On est dans une dynamique de surinvestissement. Et donc là, on va plutôt être sur des échelles qui peuvent aller jusqu'à entre 20-25% du chiffre d'affaires généré. Et après, vous pouvez aussi avoir des situations... Euh euh, complètement, euh, enfin assez exceptionnel. Donc là, je pense aux entreprises qui sont qui sont financées par des fonds ou bien qui ont euh, qui ont décidé vraiment de de de, enfin qui ont les reins solides et qui ont décidé d'accélérer sur une marque en particulier parce qu'à côté de ça, elles ont d'autres marques plus matures qui vont en fait faire ce job de générer euh, le, le chiffre d'affaires nécessaire. Euh, et là, vous pouvez avoir un mot d'ordre qui va être de dire, et euh, eh ben en fait, on va réinvestir totalement la marge générée par la ligne de produit ou la marque en question. Donc, il y a, y, a, y a pas mal de situations différentes. Mais en tout cas, voilà, se dire une marque en lancement, 20 25% du CA, une marque beaucoup plus mature, entre 6 et 9%. Déjà là, si vous établissez votre premier budget marketing, vous savez quand même déjà où vous mettez les pieds. Quoi. Carrément, c'est top. On en vient au volume. Moi, je pense un peu qu'il faut voir ça comme un jeu. Alors, je m'explique. Ok. <rire> euh, comme je disais, moi, je suis convaincue que c'est le job du marketing, en fait, de venir avec une vraie recommandation euh, de... Euh, ben, compte tenu du budget marketing, euh, de la conjoncture, voilà, des chiffres du marché, je considère que, je vais, euh, que nous allons, en fait, atterrir euh, en termes de chiffre d'affaires à la fin de l'année à tel niveau. Et je pense qu'il faut être en paix avec ça. De toute façon, cette information sera fausse. Parce qu'une prévision, par nature, elle est fausse. L'idée, c'est qu'elle soit à peu près juste <rire> et qu'on qu tombe pas complètement, euh, qu'on soit pas complètement à côté de la plaque. Et pour ça, euh, je vous invite à faire... J'avais un manager qui disait ça. Euh, il disait qu'on faisait des, des marketing mathématiques. <rire> Et j'aimais bien cette image parce qu'en fait, clairement, c'est pas du tout un, un, un exercice de statistique de puriste <rire> ou mathématique de puriste, mais c'est en fait travailler sur des ordres, des ordres de grandeur. Et je vais te donner un peu quelques exemples. Euh, on imagine, par exemple, qu'il y a euh, X milliers d'euros qui ont été réalisés par 500 distributeurs euh, au cours de l'année euh, 2023. Et bien, tout simplement, grosso modo, on doublera le chiffre d'affaires si on double la distribution. Ça paraît assez logique. Bien, après, charge... Au marketeur de définir ce dont il a besoin en termes de moyens pour doubler la distribution, parce qu'évidemment il faut des commerciaux, mais potentiellement il faut des, des moyens de publicité sur le lieu de vente, il faut des argumentaires, je ne sais pas, des, des newsletters adressés, bah euh, ben là, aux libraires dans notre oui. dans notre exemple. Idem sur un exemple un peu plus digital. X euros réalisés sur le e-shop avec 2% de taux de conversion, et eh bien on augmentera le chiffre d'affaires de 25% si on fait grimper le taux de conversion à 2,5%. demi. Et ça, ben, brique par brique, on construit son chiffre de son chiffre d'affaires prévisionnel. Et il n'y a rien en fait de difficile là-dedans. C'est vraiment avoir quelque part la, la,
0: une certaine forme de créativité, de se rattacher à des choses très concrètes pour pouvoir euh, poser ses hypothèses. Et ça y est, on arrive à la dernière étape de ce plan marketing, l'étape qui généralement est la préférée des marketeurs, celle où on met les mains dans le cambouis et où on passe à l'action. Je te laisse compléter, Marie. Dis-nous tout. On a donc
1: un, un diagnostic solide, on a posé une stratégie avec des objectifs, on a des initiatives clés, on a des projets, des projets qui sont euh, qui ont leurs propres objectifs, qui ont leur propre planning, leur propre chef de projet. Donc, j'ai envie de dire, tout y est. <rire> tout y est. Il y a une étape importante euh, qui, pour moi, consiste à faire valider ce plan en interne, alors évidemment à la hiérarchie, mais aussi à tous les gens qui vont avoir un rôle en fait dans l'exécution de ce plan. Mmh. Et ça, c'est super important et c'est parfois sous-estimé, mais notamment dans des... enfin, J'ai vu ça dans des organisations petites et très grosses où les gens ne travaillent pas assez ensemble. Et donc, c'est vraiment hyper important de mettre tout le monde autour de la table, de se dire, euh, voilà la feuille de route, voilà ce qu'on va faire cette année. Est-ce que tout le monde y adhère Idéalement, c'est un petit bonus que je rajoute, c'est que si vous avez sondé en plus de ça tous les gens qui ont travaillé sur la marque, sur l'année qui vient de s'écouler et que vous leur avez demandé leur avis sur quelles étaient les initiatives à mettre en place, qu'est-ce qu'il fallait changer, c'est évidemment beaucoup plus facile de revenir les voir avec le plan une fois qu'il est ficelé et approuvé pour les faire adhérer, euh, adhérer au projet de l'année qui arrive.
0: Tout à fait, ça je pense que c'est vraiment une étape à pas négliger parce qu'on peut ne pas forcément y faire attention quand on est dans le top management, mais bien penser aussi aux opérationnels qui vont être impactés par ce plan marketing et faire en sorte de les faire adhérer au projet et même faire en sorte qu'ils co-construisent ce plan marketing avec vous et qu'ils puissent eux aussi donner leur avis parce qu'ils peuvent avoir une vision différente et complémentaire de la vôtre. Alors autant en profiter donc, une fois qu'on a validé ce plan marketing et qu'on a fédéré toute l'équipe, à la fois le top management et les opérationnels, comment est-ce qu'on fait pour passer à l'action, Marie euh,
1: Maintenant, moi, ce que je conseille, en fait, c'est de créer une espèce de routine de pilotage du plan. Qu'est-ce que j'entends par là En fait, c'est un peu... C'est la réponse que j'ai apportée euh, avec les années, avec l'expérience. En fait, me rendre compte que parfois, euh, je, ben, l'année avancée, euh, voilà, on est dans, on est dans l'opérationnel, on, on est en train de dérouler son plan. Et en fait, on en oublie parfois certains aspects du plan, tout simplement parce que, ben, il y a des fois, il y a des sujets qui prennent plus de temps que prévu ou euh, que c'est toujours plus facile, enfin plus facile. En tout cas, c'est plus préoccupant au quotidien de traiter des urgences ou de l'opérationnel vraiment du projet. Et parfois, on en oublie des sujets de fond qui vont qui vont demander plus de jus de cerveau, par exemple, parce qu'on n'a tout simplement pas le temps ou on ne prend pas le temps de, de créer des plages de, de temps de travail dédiés. Et donc, je pense vraiment que c'est très important de mettre en place cette routine pour peut-être tous les 15 jours, en fait, se réouvrir le plan et de se dire, OK, alors sur tel projet, où est-ce qu'on en est Est-ce qu'on va tenir notre délai euh, Est-ce que euh, Véronique, qui est responsable du projet euh, X, euh, est hyper au clair sur euh, les attentes Est-ce qu'elle a commencé le projet Comment est-ce qu'on peut l'aider Et ça, j'ai envie de dire, ça dépend un peu de chaque, de chaque marketeur de la manière dont il s'organise, mais... Avoir un œil en fait, sur sa feuille de route et l'ouvrir tous les 15 jours, ça me paraît plutôt sain pour être sûr de rien oublier euh, au fur et à mesure et aussi parfois pour identifier des choses qui peuvent mal se passer. Parce que ça peut arriver. On lance un projet, une nouvelle campagne, une nouvelle initiative et finalement, les résultats sont pas du tout au rendez-vous. On va pas aller voir notre boss pour lui dire bah, « En fait, je vais pas faire l'objectif de chiffre d'affaires <rire> parce qu'en fait, tel projet n'a pas marché ». Parce que là, moi, ce qu'on me répond, c'est bah, « Marie, euh, bah, tu vas trouver une solution. <rire> » Et en fait, le problème, c'est que si vous n'avez pas un regard euh, constant sur votre plan, bah, potentiellement, le, le temps passe. Et puis d'un coup, vous allez vous, dire, vous, allez vous réveiller euh, au mois d'octobre ou au mois de novembre et dire « Ouh là là, mais en fait, là, on a pris vachement de retard. Euh, » euh, Donc voilà, c est, c est, je pense que c'est hyper important d'avoir de, de, cette exigence de pilotage tout au long de l'année. Et ça, euh, moi, en fait, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je formalise en fait un espèce de tableau Excel avec l'ensemble des projets et des indicateurs et le statut, en fait, du projet. Euh, est-ce qu'il est démarré Est-ce qu'il est à qu démarrer Ou bien quand est-ce qu'il sera démarré Et ça, ça permet d'avoir un peu en une seule page euh, la vision complète sur le plan de l'année.
0: Ouais, et puis c'est bien parce que toi, ça te permet aussi... Euh... Bah déjà d'être de d'atteindre tes objectifs et d'ajuster si besoin en temps et en heure et pas au dernier moment et aussi de t'assurer de bien prioriser, de bien mettre ton énergie au bon endroit. Euh, et si tu Exactement. te rends compte que euh, sur... Euh, moi, en plus, moi c'est un truc que je fais à titre euh, perso. Enfin, chaque semaine, euh, je fais un bilan de chaque semaine et je me dis « Ok ». Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine et est-ce que ça répond à mes objectifs? C'était les bons sujets. Non, <rire> c'est ça, exactement. Et quand la réponse est non, je me dis bon bah pourquoi? Là, il y a un truc qui va pas. Et du coup, ça te permet aussi de toi euh, redresser euh, la barre tant qu'il en est encore temps, quoi. Merci beaucoup Marie pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment un plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi. Et je suis convaincue qu'il va pouvoir aider nos auditeurs à construire, peaufiner ou finaliser leur plan marketing de 2024. Et avant de se quitter, est-ce que tu pourrais nous dire, Marie, où est-ce que nos auditeurs peuvent te contacter s'ils ont envie d'échanger avec toi ou qu'ils ont des questions à te poser euh, bah, Écoute,
1: il euh, y a deux manières de me contacter, soit euh, via LinkedIn où je suis assez active et, euh, et où je partage pas mal de contenu euh, à propos du marketing. Donc C'est Marie-Jean Blo ou tout simplement m'écrire un mail euh, mariejeanbleau gmail.com
0: Trop cool je mettrai euh, les liens dans la description de l'épisode Top Top Eh bien écoute merci beaucoup Marie pour tout ce que tu nous as partagé et je te dis à très vite Eh bien merci beaucoup Léa Ciao <rire> Salut Merci d'avoir écouté cet épisode partagez-le à un marketeur ou à un fondateur à qui ça pourrait être utile c'est ceux qui m'aident le plus à faire connaître le podcast pour convaincre de nouveaux invités de nous partager les coulisses de leur stratégie marketing et pour aller plus loin, téléchargez la bibliothèque de ressources co-construite avec mes invités pour développer votre croissance. Rendez-vous sur l'effetmarketing.fr dans l'onglet ressources ou tout simplement dans la description de l'épisode. Merci pour votre soutien et je vous dis à très vite. Ciao ciao